0: Seguimos acompañándoles en Libros al Aire, como siempre, como cada semana y cada lunes, estamos aquí en la Radio Universidad de Concepción, en un programa ampliado, podríamos decir el día de hoy, porque tenemos representantes del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Concepción, nos acompaña Alfonso y Alejandra, y también nos acompaña Luis Bernardo Yepes, él es eh, bibliotecario, especialista en gestión pública y también, por supuesto, ya lo hemos escuchado junto a Felipe, eh, amante de la obra de Gabriel García Márquez. Vamos a conversar justamente junto a Alfonso y Alejandra. Y también, como no, junto a Luis Fernando, respecto de eh, estas lecturas que han tenido principalmente Alfonso y Alejandra con Felipe en el Club de las Obras de Gabriel García Márquez.
1: Ya lo decíamos, estamos junto al el, el Club de eh, Lectura, ¿cierto?, de la Biblioteca Municipal de Concepción. Hablo en tercera persona, pero yo también estoy dentro. <ríe> pero aquí estamos en el fondo. Estamos junto a Alfonso y estamos también junto a... Alejandra, vamos a hacer un, un gran repaso, ¿cierto? Estamos leyendo cinco libros de, de Gabo, justamente, El amor en los tiempos del cólera, El coronel no tiene quien le escriba, El género en su laberinto, Crónica de una muerte anunciada, y 100 años de soledad. Así es que eh, quiero comenzar preguntándole a Alejandra, ¿cierto? De estos cinco libros abordados en el club, ¿cuál fue para ti un descubrimiento o tal vez un redescubrimiento?
2: Hola, buenas tardes a todos. Mira, eh, sí, estos cinco libros, eh, en realidad fue un redescubrir. Algunos los había leído hace muchos años atrás y los volví a leer a leer ahora. Pero la verdad de que hay algo que a uno eh, a veces se le olvida como lector es de que un libro es necesario a veces leerlo más de una vez, ¿ah? Eh, no es lo mismo leerlo a los 20, a los 15, a los 50, no es lo mismo, y, y es increíble que ese aprendizaje desgraciadamente se hace en la práctica, te lo pueden decir todos y no lo vas a entender hasta que te toca nuevamente releer un, un libro, a mí me pasó con 100 años de soledad que lo leí cuando era muy joven y estaba en el liceo, y me pareció un poco disperso, no era en realidad lo que a mí en esos momentos me, me motivaba y lo leí sin dejar mayor huella. Y en cambio ahora el hecho que en el club de lectura eh, lo leímos más o menos en el orden que tú lo dijiste, Felipe, eh, terminamos con 100 años de soledad y eh, fue como cerrar un círculo, como cerrar el círculo. En realidad en 100 años de soledad, encontré a los personajes de los otros libros ¿ah? como el coronel como este amor de de, de vejez digamos del de, de amor en los tiempos del cólera la misma la misma locación que tuvo eh, el amor en los tiempos del cólera que tú lo encuentras en 100 años de soledad eh, fue en realidad yo diría que es como de estos cinco libros y todos los otros que tiene eh, García Márquez, que no los he leído, eh, son un continuo, son un continuo en que va tomando vidas, vidas de una, una gran familia, no necesariamente sanguínea, pero que genera en realidad... Eh, muchas lecturas dentro de cada lectura, así que ha sido como un redescubrir a, al autor y a sus libros.
0: Es tremendo lo que dice Alejandra, porque eh, me imagino que también nos ha pasado, le ha pasado al resto, eh, esto de revisitar cierta obra o cierto, cierto autor, Después del paso de algunos años, sin duda, eh, reencontrarse con historias y con sensaciones que uno tuvo también, por qué no eh, decirlo en, eh, en la primera lectura. Sensaciones encontradas, muchas veces producto de la experiencia, producto del crecimiento, producto de alguna crisis, por qué no eh, comentarlo también. Alfonso, a mí me gustaría eh, también eh, saber, eh, como conductor del club de lectura, por supuesto en la biblioteca, cómo surgió la idea de leer y releer para algunos por supuesto la obra de García Márquez y eh, no sé si tiene alguna conexión esta idea con la misma pandemia, ¿por qué revisitar a García Márquez en pandemia justamente?
3: Hola Eduardo, hola a todos quienes nos están escuchando, eh, sí, bueno la de García Márquez siempre eh, surgió dentro de las conversaciones del Club de Lectura, eh, siempre es, una, es un referente en, en la literatura eh, nosotros llevamos algunos años ya en el club de lectura, entonces vamos haciendo algunos ciclos de, de lectura. Y, y, y precisamente, eh, eh, bueno, este ciclo se llamaba, a todo esto, parafraseando un poco el labor del tipo del cólera, como lo, eh, Gabriel García Márquez el tipo del COVID, por ejemplo, que, que jugando un poco eso de que estábamos eh, eh, ya con eh, las sesiones del club online, porque ya no nos, ya no nos veíamos presencialmente. Y buscando algo que de alguna manera un, eh, pudiésemos, eh, la mayoría, tener acceso a leer en papel, porque ya veníamos de un, de un proceso de leer mucho en digital, y al menos la gran mayoría de los que participan del club, es como nos agota mucho leer en digital, siempre vamos a preferir el papel. Y, y uno de esos autores que, que al menos todos tenemos acceso, quizás no en mi casa, pero sí en la casa de mi hermano, de mi mamá, qué sé yo, es Gabriel García Márquez. Y por lo tanto eso iba a significar que todos íbamos a poder recurrir, entre comillas, fácilmente al, a, al libro físico. Que si bien es cierto, leímos también en digital, porque leímos varias obras de él, eh, sí teníamos eh, al menos 100 años de soledad como referencia, o teníamos... Eh, que una muerte anunciada, entonces por ahí se fue facilitando esa labor en donde cada uno podía leer en papel que estarán de acuerdo con ustedes conmigo, que siempre es, es mejor que, que estar leyendo en, en digital.
0: Para nosotros, de hecho, eh, nos gusta mucho más, eh, junto contigo Alfonso, la lectura en papel, eh, echamos de menos eh, quienes aún no hemos podido volver a las bibliotecas eh, es, ese aroma justamente a, a libros, ese aroma de, que, que emana, por supuesto, de las publicaciones en papel. Eh, a mí me gustaría que pudiéramos eh, comentar un aspecto que es clave en la obra de García Márquez, como es el realismo mágico, por supuesto, este, y, y además este realismo mágico latinoamericano, porque podríamos también considerar el de otras latitudes, pero el realismo mágico que plantea eh, Gao en su obra me parece que es de una belleza que a mí me parece por lo menos notable. Eh, me gustaría conocer sus impresiones, las de todos y todas. Alejandra, por supuesto, también invitada a comentar cuáles son sus principales eh, impresiones de este realismo mágico que, que plantea eh, García Márquez y cómo quizás al día de hoy eh, se ve reflejado en algunas obras. No sé si quieres comenzar tú Luis Fernando o, o, o le damos a la palabra a Alejandra para que ella eh, lo, lo comente primero
4: vale démosle a Alejandra las palabras
2: ya muchas gracias eh, mira este realismo mágico que, que García Márquez digamos se puede decir que patentó porque en realidad es como él el, el, el fiel representante eh, a uno lo deja eh, en un universo paralelo y ese universo paralelo parece que, yo creo que todos lo tenemos, algunos lo tienen más desarrollado que otros, pero es parte también un poco de la idiosincrasia latinoamericana. Eh, acá se, se nota mucho en Chile y yo creo que en todos los países de América del Sur, esta cosa en que tú tienes un hecho concreto, pero a ese hecho concreto tú le agregas, ya sea en tu foro interno o tal vez en tu círculo cercano, una explicación o una connotación mágica. Eso, eso parece que fuese parte, digamos, de nuestra idiosincrasia, pero García Márquez tuvo la inteligencia, eh, la sabiduría, el don de trasladarlo al papel y al final lograr que el, que el, el lector se lo crea. O sea, eso creo que es lo más eh, entrañable, digamos, de la lectura, porque uno realmente eh, muchas veces en nuestros mitos, digamos, nuestros mitos, eh, incluso los urbanos, eh, desarrollamos eso y le damos esta explicación a cosas que en realidad no tenemos explicación. Ejemplo muy breve, eh, cuando a ti se te pierde algo en la casa, eh, son los duendes, ¿ah? eh, Así de simple, mucho uno lo escucha eso, entonces eh, esta cosa de García Márquez, de, de haberlo plasmado tan, tan vívidamente en, en todo su relato, eh, yo creo que forma parte y nos hace ensoñar eh, una, una realidad que, eh, claro, racionalmente no tiene ningún sentido pero la gracia de la lectura, y de los libros y de la literatura es trasladarnos de esta cosa tan tangible a lo intangible que, que en el fondo vivimos todos a diario y él lo hace de una manera magistral.
4: Sí, yo pienso que, que García Márquez nos hizo ver que todos llevamos una especie de macondo a cuestas, y uno se pone a ver las actitudes de los abuelos, de, las, de algunas tías, sobre todo las tías que nos han casado, o los hijos de ciertos tíos, son macondianos, son extrañísimos, entonces lo que, lo que hizo, porque realmente el, el realismo maravilloso de García Márquez es su vida, él lo que hizo fue mostrar toda la vida de, de su familia, y, 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 e, e inspirado en algunos escritores, darse unas licencias que parecían fantásticas pero que terminan, terminaron siendo maravillosas ¿por qué no son fantásticas? porque ni los personajes dentro de la historia, ni siquiera el lector termina por asombrarse, es decir para, para él era tan natural que subiera remedios al cielo envuelta en una sábana para unos es una metáfora poética otros lo pueden tomar literal pero dicen es posible, sí y García Márquez supo que cuando eh, Gregorio Samsa podría amanecer convertido en un insecto, eh, era posible de creer, entonces él dijo, pues se puede hacer de todo en literatura, y yo voy a hacer lo que tengo que hacer con mi familia, y por eso lo que tú dices Alejandra, que es muy bonito es, y yo lo he tratado de experimentar ahora como escritor, es que uno ya termina escribiendo una sola obra, sino que hace un poema, luego de pronto hace un cuento, luego de pronto hace una adivinanza, hace una crónica, en el caso mío hice un ensayo, pero ahora ese ensayo, por ejemplo, que hice, lo convertí en una novela. Entonces, con García Márquez uno aprende mucho de ese realismo mágico que no es otra cosa que la vida mágica que todos vivimos. Es como eh, haber logrado con ese realismo mágico despertar la infancia y la ternura que todos tenemos, eh, que todos llevamos a cuestas, y con ella ver cosas que no queríamos ver, entonces, por ejemplo, na, no hay nada más real, maravilloso que el enamoramiento, o sea, cuando estamos enamorados, nos inventamos unas cosas macondianas, eh, somos capaces de poner un espejo en determinado lugar, para poder ver pasar la persona que amamos, o para verla detrás, o ubicar el celular de una manera muy, muy mágica, que la podamos ver a ver si nos está viendo. El, el, el amor, la vida en general, es una, un acto real maravilloso. Entonces yo creo que eso es lo que hace Gao, básicamente.
0: Felipe, no sé qué te parece a ti también. Eh, ¿Cómo ves tú la, el legado quizás del realismo mágico, eh, sobre todo de Gabriel García Márquez, eh, pensando en que... Pareciera que los escritores eh, más nobles han intentado, como decía Luis Fernando al principio también, desmarcarse un poco de esto del realismo mágico o maravilloso. Claro, si tienes a, a, a intérpretes como Gabo, es, es difícil igualar además. No sé cómo ves tú también ese fenómeno en la actualidad, Felipe.
1: Sí, es como lo que pasa en, en Argentina, que ahí eh, hay un auge del, del cuento corto, el cuento breve, pero tienes múltiples expositores también, es como, uff. <risa> pero también está la, la idea de, de escribir, de plasmar una historia, y justamente con, con Gabriel García Márquez, el hecho de, eh, de cómo plantear la historia. Tal vez esa es como la, con la sensación con la que me quedo, el hecho de que todo, todas las historias en el fondo que todos conocemos perfectamente podrían ser escritas, tienen el suficiente sustento para ser contadas, para ser narradas, pero hay una técnica, hay una fórmula. Y obviamente yo suscribo a todo lo que se ha dicho aquí en, en, en la mesa, quizás lo único que podría aportar es justamente esta dimensión onírica que también le da Gabriel García Márquez a, a sus personajes y al, y al relato en sí también, mostrarnos también, eh, y esto también es como bueno, muy del corazón en realidad el hecho de que uno lo va leyendo escribir no es fácil pero entrar en el juego de la escritura es bastante emocionante y también lo conversábamos en el club y, y Alfonso también puede dar cuenta de ello, que escribir eh, o, o mirar a Gabriel García Márquez mirar su escritura de alguna manera te hace pensar que esto de contar historias o, o, o cuántas historias nosotros conocemos, parece que es fácil escribir hay que animarse, hay que, hay que intentarlo si quiera. entonces eh, todas esas dimensiones tiene Gabriel García Márquez desde mi punto de vista, y Alfonso no sé si compartes conmigo o, o hay algo más también dentro de este realismo mágico y dentro de los libros que también estábamos leyendo
4: eh, pero Felipe, antes de que Alfonso aliste baterías dijiste algo muy importante, y es que me hiciste acordar a, a, a una escritora buenísima, de, africana, nigeriana, que es Chimamanda Nagosi, que, que es de americana, de medio sol amarillo, y ella decía algo tan bonito, es que lo mejor de leer a García Márquez es que uno lo lee y cree que es todo tan fácil, y los que escribimos sabemos que en él hay muchísimo esfuerzo de escritura, hay muchísima artesanía, es... Es un artesano puliendo frase por frase, palabra por palabra, renglón por renglón. Es de esos noveles como las, los grandes noveles que se le ganan el premio Nobel con siete libros o con cinco, porque son lo que hacen, lo hacen con un pulimiento y una entrega y una devoción al lector y era un tipo tremendamente generoso con, con sus amigos, que les entrega, un genio de esos entregándole la obra a otros, para que le digan qué van a hacer, y, qué, y, qué, y cómo les parece, y si les gustó, y la anécdota de 100 años de soledad es maravillosa, porque cuando él se las manda a los amigos, lo, lo, la manda con una notica, uy, boté el tapón, hice algo increíble, o sea, él mismo como le, ya no se puso como escritor, sino como lector, cómo sería maravillosa la obra, que él mismo se asombró de su propia obra, que eso no lo hacen los grandes artistas, los grandes artistas siempre desconfían de su, de su obra y, y creen que no es lo máximo, pero cómo sería él cuando se vio ante eso, que dijo, boté el tapón, claro, la llevaba trabajando años y años en la cabeza, entonces eso es muy importante de la rigurosidad, de la escritura, del oficio, del pulimiento palabra por palabra. Todas las palabras son muy escogidas, renglón por renglón. Recuerden que él trabajaba con el diccionario de la Real Academia a un lado y el de María Molinera al otro, y, 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 y el de Sinónimos al frente. Entonces él trabaja con los tres diccionarios ahí, y con una, muy enciclopédico, porque todos los personajes los investiga y los hechos, si hay algo de medicina, llamado médico, recordemos además que no estaba internet, ¿no? Entonces es muy bello esa rigurosidad como, como escritor en él. Recuerden, antes de darle la palabra a Alfonso, que está esta belleza del libro, que, que no se lo pueden perder para cerrar el club, por lo menos Gau y Mercedes, una despedida, el libro de Rodrigo García, muy conmovedor. Hay unas cosas que, wow, uno termina así, llorando. Lo tengo que decir porque estamos en la radio, ¿no? Bueno,
3: gracias Luis Bernardo por, por esa última recomendación eh, de, de, del libro. Eh, vamos a tenerlo ahí... Gau y Mercedes, ¿no? Una despedida. Vamos a ver eh, cómo nos va con eso. También, eh, si bien es cierto, nosotros estamos ya cerrando el ciclo de lectura, siempre hay gente que queda ahí con la latencia de, de que hay algo que, que me gustaría investigar un poco más, que me gustaría conocer un poco más al autor, así es que vamos a ver si es que podemos eh, acceder a ese texto también. Por suerte tenemos Biblioteca Pública Digital donde hay una variedad impre impre impresionante de, de textos disponibles para la a la gente de manera gratuita también Oye, y nada, bueno eh, si, si bien es cierto, lo que todo lo que señalan eh, 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 es real eh, y a nosotros nos pasó de alguna u otra manera a los, a los cluberos eh, eh, y cluberas que eh, estuvieron participando en este ciclo y que eh, se fue enriqueciendo la conversación a medida que íbamos avanzando en los diversos textos eh, porque eh, como decía Alejandra ¿no? Eh, eh, había un había un encantamiento había un, un, una entrada en este juego sobre todo eh, por ejemplo en ese año de soledad que fue el, que es el libro de alguna manera el emblema de Gabriel García Márquez eh, el mayormente conocido y y el, en donde el realismo mágico se ve pero en su esplendor y que cada uno de nosotros fue, eh, si bien es cierto, me parece que la mayoría ya lo había leído, creo que Soledad era la única que no, que no había leído ese libro, y, y, y fue eh, interiorizándose, eh, ingresando a esas páginas, pero eh, completamente entregados a estas, a estas situaciones, que leídos quizás con alguien que no tiene la habilidad o la destreza que tenía Gabriel García Márquez para escribir, podrían sonar muy inverosímiles, ¿no? Pero este tal la calidad de la, de la escritura, tal la calidad de, 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 su, de su literatura, que uno entra y uno va eh, como en una historia que va increciendo y que, y que en definitiva se va ampliando este árbol genealógico, en donde eh, si bien es cierto, alguno u otra persona podría despitarse un poquito, pero por, por la cantidad de, de generaciones que significan, ¿no? Eh, pero eso no quitaba la, la, las ganas de seguir eh, leyendo, no era como que oh, me estoy enredando, no estoy entendiendo, no, era como entiendo que hay otra generación y estoy entrando en un juego que eh, me va llevando por posibilidades que son mágicas, que son... Eh, eh, y que te despierta mucho hacia las sensaciones, hacia cómo uno también va sintiendo esa descripción que está haciendo Gabriel García Márquez dentro de Cien Años de Soledad, que fue nuestro, nuestro último título que leímos y que vino eh, como corolario ¿no? de, de, de todo este proceso que, que tuvimos, porque no lo teníamos contemplado en un comienzo a leer, básicamente por el tiempo que significaba cuando nosotros estábamos enfocados que eran tres meses, y después dijimos bueno o sea que vamos a quedar como un poco cojos si no leemos el año, si no releemos el año de la soledad y como que los demás dijeron sí y ya ok leámoslo entonces. Y, creo que fue muy buen eh, cierre ese ciclo. A lo mejor con el libro que nos estaba recomendando Luis Bernardo sería como así <ríe> el éxtasis de no sé Menem para como, como para terminar, pero eh, eh, es una experiencia que, que yo creo que es muy positiva eh, para todos y todas quienes estuvieron participando de este ciclo
4: Alfonso, yo te quería hacer una pregunta, les quiero hacer una pregunta aproximaron un ranking de, eh, de cuál de todo. yo suelo hacer eso eh, a fin de, de sesiones o de mes cuando es un autor, bueno de estos dos meses cuáles nos gustó más, de García Márquez ¿Cuáles vieron que, como que era menor? Obviamente todos son muy bien, pero ¿cuál gana y cuál pierde? ¿Cómo queda eso? En puntos. Sí,
3: sí claro. Eh, nosotros igual hicimos ese ejercicio, obviamente, y yo diría que eh, tuvo un, un muy buen eh, ra, ranking. En el, muy buen, eh, en el ranking estuvo, bueno, ahí... Eh, el coronel no tiene que le escriba, y 100 años de soledad. Sí. Y también ahí, metiéndose en la colita, eh, ahí, eh, crónica de una muerte anunciada, ¿no? que también estaba ahí como, eh, generó mucha conversación, fue muy enriquecedor también, como cuando estuvimos leyendo durante ese periodo, eh, eh, se dio mucho para conversar sobre la tragedia un poco, ¿no? nos rememoró a la tragedia griega también, eh, Única una muerte anunciada y, 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 en ese ¿Y el sentido, amor como... en los
4: tiempos, el amor en los tiempos del cólera que suele ser competitivo.
3: sí, el amor en los tiempos del cólera, sabes que eh, tuvo buena recepción, pero no de todos. Entonces, cuando bueno. como que arranqueamos, como que entonces como que quedó un poquito más abajo. ¿no? Bueno, pero bueno, bueno,
4: Alejandra a, tenía algo que decir. Sí, a Alejandra, dilo. Para, para ver si está pasando lo que pasó en otro club, que los más jóvenes no, no, no conectaron mucho con el amor en los tiempos del cólera y, y, y viene un fenómeno que vamos a tener que estudiar. Sí,
2: de hecho, eh, el amor en los tiempos del cólera a mí me generó anticuerpo. ¿no? Eh, eran, eran cosas encontradas, pero sí, antes de explicarlo, eh, creo que hay que valorar mucho el hecho de que eh, los protagonistas al final eh, tienen, eh, digamos, reproducen o, o concretizan, mejor dicho, eh, este, este amor que había sido un amor medio platónico, medio etéreo, eh, logran al final siendo ya los dos muy muy mayores, cierto, 80, 90 años si no me equivoco que tenían... Eh, ellos concretizan al final y materializan este amor. Entonces, por ahí yo leí de que sí, hay una, hay una valorización y un recambio de aceptar el amor en, en los tiempos de la vejez, ¿ah? que eso es meritorio, digamos, pensando en que este mundo eh, va a ser mayoritariamente de los viejos, los ¿no? No, jóvenes van a quedar, parece que muy pocos pero el amor en los tiempos del cólera, eh, en general, parece que no, 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 si bien tiene hartos elementos muy, muy simpáticos, muy atractivos, eh, hay, hay una mezcla tal vez de, de valores y de, de cuestionamiento, digamos, al, al, al comportamiento digamos, de los protagonistas, en este caso de Florentino Ariza, cierto que es bastante peculiar, eh, singular, eh, así que en ese sentido como que el amor de los tiempos del cólera no, no causó, digamos, no, no unió criterios, más, más bien los dispersó. Pero sí, por ejemplo, eh, bueno, Cien Años de Soledad parece tan repetitivo, pero creo que es como la obra culmine porque concretiza y, y reúne a todo lo que fue como todos los relatos anteriores de, de García Márquez y Crónica de una muerte anunciada es, una, es un muy buen relato y la parte triste de la historia es de que ese relato es verídico por lo cual te hace una, una tremenda incógnita o una disyuntiva de cómo puede haber ocurrido algo así, que sabemos que ocurre día a día en, distintas, en distintos ámbitos, cosas insólitas, inauditas y él la plasmó de esta manera de ir eh, tomando a cada personaje desde su punto de vista lo que todos sabían que iba a suceder y eso eh, en realidad está muy bien, muy bien logrado y el, el, el coronel no tiene que le escriba, creo que de los relatos es como el más sentido, es el más, el es que a mí me llegó más, digamos, a, a la piel eh, de cómo tú vas viendo y evidenciando la miseria, ¿no? la miseria material, la miseria de, de no tener en realidad y, y, y agarrarte de alguna cosa que te mantenga la esperanza viva, en este caso el gallo, entonces es, muy, es eso es como que podrían ser el orden en general, digamos, de, de, de lo que leímos en el club.
0: Estupendo Alejandra. Estamos conversando justamente con Alejandra, con Alfonso, sí. con Felipe, que también es parte del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Concepción. Nos acompaña también Luis Bernardo desde Colombia para conversar, y hemos conversado de hecho, sobre la obra de García Márquez. A mí nadie me preguntó, pero para mí, después de 10 años de soledad, eh, La Crónica de una Muerte Anunciada es sin duda un tremendo relato. Desde mi vereda periodística, por supuesto, creo que es un gran manual además. Eh, para quienes nos dedicamos a esto eh, no alcanzamos por tiempo a abordar esta faceta de Gabo una, una faceta que eh, por supuesto también es muy crítica y, y sirve mucho también para seguir trabajando el día de hoy a mí me gustaría hacer una última pregunta para ir cerrando esta conversación Luis Fernando, Alfonso eh, principalmente eh, lo decíamos hace un ratito, Luis Fernando lo comentaba esto del, esto del realismo mágico eh, nos lleva de alguna manera a evocar eh, nuestros propios eh, sueños infantiles, quizás eh, cuando creíamos que todo era posible, cuando creíamos que todo podía, podía pasar, y eh, a mí me queda la duda de cuál es la mejor manera de presentarle a, a las nuevas generaciones la obra de Gabriel García Márquez, eh, no sé si a través de un libro en particular ¿O de, de otra manera? No sé cómo lo ves tú, Luis Fernando y, y Alfonso principalmente. Eh,
4: buenísima, buenísima la pregunta, porque el, el club de lectura, digamos que es el sumum de la animación a la lectura en el mundo. Cuando tú haces un club de lectura es porque ya estás en una etapa madura de tu proyecto bibliotecario y de tus proyectos lectores. Al, al club de lectura llegan las personas que quieren desarrollar el pensamiento crítico y la autonomía en la lectura, porque ya no dependen del animador que te lea en voz alta un párrafo, un artículo, un inicio de un libro para tú enamorar, enamorarte de la lectura, sino que tú ya eres un ama de casa o un profesional empleado o un joven ansioso yo, que, que ya es capaz de irse a su casa, comprometerse con 50 páginas e ir a un espacio y leer esas y hablar de esas 50 páginas y al otro día o 15 días o 8 días después de otras 50. Estamos desarrollando la autonomía necesaria en América Latina, eh, tierra de, de vasallos. Entonces es muy importante que empe empecemos a tener autonomía para hacer nuestras cosas y vamos a desarrollar criterios y capacidad de opinión y de defender nuestros nuestras ideas y nuestros sentires. Y el club de lectura permite las distintas visiones. Entonces yo considero que el club de lectura como, como estrategia de animación sería la clave. Y con García Márquez en particular, yo diría que Crónica de una Muerte Anunciada y para empezar, el cero, antes de todo, leer un cuento, pedirles que se lean un cuento y conversemos que se llama el rastro de tu sangre en la nieve usted lee el rastro de tu sangre en la nieve de Gabo con los jóvenes y mete gol mete bueno no tres no tres, porque ahora ustedes se me van a ofender conmigo. Sí, pero, pues no hablen de goles,
0: Luis Bernardo.
4: No hablen de goles aquí, por Dios. Ay, no hablen de horjas, no hablen del Díaz, no hablen de eso. Pero por lo menos van a meterle un gol muy bueno a, 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 a la ignorancia. Con, eh, y, a la, y, y, y a la, digamos, a la desidia por Gabo. Con el rastro de tu sangre en la nieve, que si se pueden... Se empieza de una vez con ese libro que donde está ese cuento que se llama 12 cuentos peregrinos y, y luego crónica de una muerte anunciada, como decía Alejandra y como dices tú, por el hecho periodístico. Inclusive hay otro texto también para leer con los jóvenes que se llama El ahogado más hermoso del mundo. Y también son muy lindas las crónicas de prensa. Si uno quiere irse metiendo despacito, selecciona unas crónicas de prensa. Por ejemplo, hay una crónica muy linda donde él habla de cómo trató de hacer un cuento infantil y no fue capaz y los hijos lo tacharon de pendejo. Entonces le tocó hacer ese cuento y convertirlo en un hombre muy grande, en, en un señor muy viejo con unas alas enormes. Es decir, que hay que ir a esos pequeños relatos para irlos arrastrando y no ir a quemar 100 años de soledad o el amor en los tiempos del cólera que ya nos pasó con unos jóvenes con el amor en los tiempos del cólera que nos sorprendió terriblemente eh, porque no les hubiera gustado y por eso tenía esa inquietud y es claro porque los contextos son distintos pero los jóvenes van a entender algún día y van a amar el amor en los tiempos del cólera porque tiene pinceladas muy espectaculares y porque van a descubrir que el amor sereno después de los 40 o 50 años es bellísimo. Lo que pasa es que, claro, él mete a Florentino Ariza en una promiscuidad impresionante, como si no fuera merecedor de, de ese amor, como que estuviera sucia el alma porque tenía sucio el cuerpo, y es un debate muy bacano, ético y moral. Y es muy típico de Gabo, porque Gabo maneja los temas del incesto, de la pedofilia. <risa> lo que pasa es que él lo hace de una manera muy poética y uno se lo... ¿Crees? Del coronel se enamora y una niña de 13 años pues la espera, la... pero es tan poético, sin morbo, con amor, con respeto, entonces uno, uno, uno acepta esa escritura y la hace universal porque el mundo funciona así, por eso trasciende, bueno, me, 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 me estoy hablando mucho, eh, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? <ríe>
1: Bueno, eh, Alfonso también, pues esta misma pregunta ¿Cómo o con qué libro presentarle a Gabo a las nuevas generaciones? Recordemos un poquito que también la Biblioteca Municipal está abierta y pueden acercarse a pedir este y otros ejemplares también de, de la obra de García Márquez
3: Así es por suerte ya tenemos eh, abierto para que la gente pueda acceder a las estanterías porque en un comienzo no podían acceder a las estanterías y ahora ya pueden ir, tomar el libro, revisarlo, gearlo, todo, ¿sabes? que uno puede hacer eso mucho rato. <risa> eh, y eh, con respecto a la pregunta, uh, yo coincido que eh, creo que una nota anunciada vendría a ser... De hecho, para mí, a mí me pasó así cuando joven, cuando más chico, eh, lo primero que leí fue una vuelta anunciada y quedé como muy prendido de, del libro, eh, porque es algo vertiginoso, ¿no? Además que parte con, contándonos el desenlace y a pesar de que te cuenta el desenlace, tú quedas con la sensación de que quieres saber por qué se llegó a eso, ¿no? Cómo una serie de hechos desafortunados desencadenan esta, esta tragedia, ¿no? Entonces como que hay un, hay un gancho ahí espectacular de que García que de contaste el final, pero tú sabes el final y quieres saber por qué. Cómo eh, eh, Recorcholis llegó a suceder un hecho tan trágico como ese que en la puerta de la casa que la madre le haya cerrado, que justo, no sé qué, entonces como... Eh, definitivamente yo creo que ese ahora yo no he leído el cuento que estaba señalando Luis Bernardo Yepes eh, así que eh, probablemente es una muy buena recomendación también de lo que está diciendo él porque siempre es bueno empezar con algo que es más breve y quizás como para ir introduciendo ¿no? y la característica también de eh, Crónica de una Metroncea es que es un libro que tampoco es largo entonces se hace muy de, de una rápida lectura
1: Sí, eh, bueno, yo quiero tocar un libro así, muy, muy cortito en realidad porque mencionamos cinco libros y en el, en el top cuando hacíamos el ranking aparecieron tres o cuatro y quedó ahí como uno dando vuelta que era el general en su laberinto. Fue un libro que, que al menos a mí me, me costó, yo le expliqué al club que a mí me cuesta mucho como empaparme de de las historias de los militares o, o este tipo de historias, aunque en el fondo a veces es el cascarón del libro, porque obviamente aquí se trata de, 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 de la figura clásica de, de, de Simón Bolívar, ¿cierto? Que está eh, mirando hacia atrás en el tiempo, eh, mirando cómo se configura todo y y obviamente él ya como alejándose un poco de esto, y alejándose de sí mismo incluso, tratando de ir observando otros, a otros, mejor dicho, que están ahí haciendo mella de la revolución. Entonces es un libro súper, súper interesante también, eh, lo decíamos también a propósito de lo que contaba Alfonso, todos estos ejemplares están disponibles en la Biblioteca Municipal de Concepción, es cosa de que se acerquen, obviamente con todos los resguardos necesarios. Eh, la biblioteca tiene sus propios resguardos, pueden ir a tocar los libros, manosearlos, olerlos, pero obviamente los van a... Está todo protegido, eso es lo que queremos decir, y obviamente se deslizó algo, que era la Biblioteca Pública Digital, nosotros somos fans aquí de la Biblioteca Pública Digital, así es que les mandamos un saludito. A, a todo el equipo ahí ¿ya? Eh, Luis Bernardo, Alfonso, Alejandra les queremos dar las gracias por esta grandiosa conversación es también nuestra forma de ir acercando a todas las personas que son eh, parte de, del fomento elector lector eh, Luis Bernardo, ¿qué nos estás mostrando? Cuéntanos
4: Perdón, una fotografía bellísima de, de Gau y Mercedes porque a veces se nos olvidó el papel tan importante que cumplió Mercedes, su esposa que fue para toda la vida entonces quería eh, para animarles que en la parte final del libro que, que nos estoy recomendando hay una especie de álbum fotográfico, hay varias fotografías muy bellas que los pueden también entretener entonces les puede dar una idea, era un poco, un poco eso y, y, que, y que muy bueno que mencionaste el general en su laberinto era una especie de homenaje a Simón Bolívar, pero en los años decrépitos, todos hemos conocido a estos superhéroes eh, en la cima, y conocerlos en el ocaso es muy literario, es muy bello, entonces qué bueno que lo mencionaste Felipe, porque es otro de los buenos libros, que los jóvenes, si yo fuera profesor, aparte de leerle la historia del, de los libertadores de América Latina, les pediría, vamos a leer esto y vamos a ver la parte humana de estos, de estos individuos, para que vean que se construyen también con carne y, y, y huesos y, y sentimientos. Entonces, muy bien esa recomendación.
0: Algo que creo en lo que concordamos eh, quienes estamos aquí conversando es eh, que los libros de García Márquez, la obra de García Márquez eh, tiene muchísimas capas, es una obra muy profunda que se puede leer en varios niveles y que de hecho al releer, al revisitar, como ya hemos conversado también, se obtienen nuevas experiencias, nuevas emociones y por supuesto también nuevas sensaciones. Estamos llegando al final del programa de hoy, se nos ha pasado bastante rápido la hora eh, queremos agradecer a Luis Fernando que nos acompaña desde Colombia, también por supuesto a Alfonso y a Alejandra que están acá en Concepción acompañándonos desde el Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Concepción por toda esta conversación les animamos a que sigan por supuesto leyendo, a que sigan compartiendo y esperamos eh, Luis eh, poder eh, conversar de forma presencial eh, nuevamente cuando vengas de visita a Concepción
4: encantado eh, inmediatamente ya me dirán cuándo y arranco para allá <risa>
0: Muchas gracias Alejandra también por acompañarnos.
2: Eh, gracias Eduardo, Felipe, por este, esta amena conversación. En realidad hay tanto que, que descubrir, ¿cierto? En este caso de García Márquez, como dices tú Eduardo, son capas y capas que como la cebolla, ¿cierto? Hay que ir eh, abriendo porque hay mucho en realidad que descubrir de, de este autor, que, que la verdad es que talento le sobró y lo dejó plasmado para beneficio nuestro, digamos, en estos libros, que son, eh, se puede decir que son eternos y clásicos. Muchas gracias.
0: Alfonso, como siempre es un agrado conversar contigo, y también te enviamos un abrazo a, a través de ti a todo el equipo de La Biblioteca.
3: Muchas gracias, Eduardo, gracias por el espacio, eh, un gusto siempre participar con, con ustedes.
0: Para nosotros ha sido un placer conversar junto a ustedes, junto a Alfonso, junto a Luis, junto a Alejandra, por qué no decirlo también junto a Felipe, que es parte del Club de Lectura también, ha sido un placer, insisto, y esperamos poder encontrarnos nuevamente en otra instancia